0: podcast del Teatro Comunale di Bologna, a cura di Andrea Maioli, Verdi, Luisa Miller e le altre.
1: Giuseppe Verdi e le donne. Giuseppe Verdi e Luisa Miller. Opera forse sottovalutata, opera tra le meno celebrate, ma non per questo opera minore. No, 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 no. Come scrive Angelo Foletto, opera che presenta un motivo inesplorato. Giunge in primo piano, ovviamente stiamo parlando del percorso verdiano, l'anima femminile, scandagliata con sensibilità non illustrativa o dimostrativa. Quando l'autore definisce ingenua e estremamente drammatica la protagonista, pone per la prima e unica volta un nome femminile in fronte spizio, mentre i temi dell'originale schilleriano sono ricomposti nei titoli assegnati dal librettista napoletano Salvatore Cammarano nei tre atti divisi tra amore, intrigo veleno. Ecco, quindi questa scelta verdiana dimostra una notevole finezza psicologica. La Luisa, immaginata da Verdi e solo presagita da Schiller, che ispira appunto il libretto, e questo dice sempre Foletto, non è mezzo carattere, ma una ragazza che in poche ore diventa donna matura e battagliera. Come una velina profetica di Violetta, Luisa sfida le convenzioni sociali e decide di sacrificarsi per amore un amore duplice nel suo caso. Con Luisa Miller Verdi si dedica a scolpire un eroismo femminile, inaspettato sicuramente per i tempi, senza gesti eroici né allegorici che parte dal profondo, da dentro, prima di diventare risoluzione estrema. Dunque, amore, intrigo, veleno. Una triade pesante, Ispirato l'amore e raggiro di Schiller, l'opera si ambienta in un Tirolo del XVII secolo, dove l'umile Luisa, figlia di una contadina e di un soldato, attende con ansia l'arrivo del fidanzato Carlo. E questo, in sintesi, è l'amore. Ed ecco l'ingresso dell'intrigo. Il perfido Wurm, che ovviamente ama ma non riamato Luisa, Insinua nel padre della ragazza che Carlo in realtà si chiama Rodolfo ed è figlio del potente conte Walter che domina quelle terre e quelle genti. Il doppio giochista Vurmi informa anche il conte che ovviamente vuole far sposare il figlio a una nobildonna e non ci pensa nemmeno a imperentarsi con il contado. Gli intrighi, le falsità e i tradimenti si inseguono, si intorcinano gli uni negli altri tra verità e menzogne, fra spade sguainate, arresti, dichiarazioni d'amore storte inganni. E arriviamo al veleno, dove si approda naturalmente nel finale e dove non ci si sbaglia ad evocare il tragico epilogo shakespeariano del Romeo e Giulietta. Un'eroina drammatica e melodrammatica, dunque, questa Luisa Miller, Protagonista assoluta e indomita dell'opera che va in scena al Teatro Comunale di Bologna dal 3 al 9 giugno 2022, con Daniel Loren sul podio e Mario Nanni in cabina di regia. Una storia fatta di luci e ombre la scelta del regista non è casuale. Mario Nanni, che si firma così per la cronaca, tutto attaccato, si definisce uno scrittore della luce e sulla luce, lui che cura in quest'opera appunto luci, regia, ma anche scene e costumi, su, proprio sulla luce ha creato un asse tra industria e progettualità artistica. A lui la parola.
0: Raccontandole il, il lavoro di regia, ma soprattutto di scenografia, ma soprattutto di globale sulla Lucia Miller che parte dai costumi sto, sto disegnando tra l'altro anche dei, dei gioielli per questo spettacolo che saranno dei, dei gioielli un po' particolari saranno dei gioielli luminosi allora, tutto il mio pensiero parte da, da una, una grande mia regola che è che solo quando tutte le arti si uniscono si ritrovano si può raggiungere l'incanto e, e tutto diventa poesia, tutto diventa poesia e diventa poesia di luce. Quindi questo concetto dove la luce è al centro di tutte le arti, dove eh, la luce è l'unico elemento in grado di poter convivere, far vivere e, e, e far apprezzare, far godere tutte le arti, è sicuramente l'elemento guida del, del mio percorso, del mio lavoro e quant'altro. E quindi la luce sarà proprio il collante che seguirà tutto questo. E sarà una luce che deve avere una funzione più metafisica, più di collegamento tra quello che è il metateatro piuttosto che la metaluce, luce. No? cioè dove il teatro diventa teatro di se stesso, dove la luce diventa la luce di se stessa e va oltre i pensieri. Un altro <coughs> lavoro su cui eh, mi sono concentrato è sicuramente il lavoro di avere pochissimi elementi in scena, eh, di pensare di avere eh, una macchina di scena, di avere dentro un concetto di proprio macchinario eh, scenografico, quindi ci sarà Grande, questa grande lampada centrale che diventa un sole, diventa un cielo, si, si trasforma in funzione dei vari momenti della scenografia e della, dell'opera che si andrà a sviluppare. Ci sarà un, uh, un tavolo, perché nella, nel mio immaginario il tavolo comunque è un elemento che accompagna l'uomo più di qualsiasi altro elemento. no? Il tavolo è sicuramente un elemento che noi viviamo nel lavoro, nello studio, nel mangiare, nella, nella passione, nel raccontare, nel stare, nella convivialità. Passiamo sicuramente molto tempo noi uomini attorno a un tavolo. Quindi il tavolo assume una posizione abbastanza centrale nel, nel mio lavoro. E questo tavolo racconta anche questa grande divisione che c'è all'interno dell'opera, tra il ricco e il povero, il bene e il male. Mi auguro possa far riflettere il mio finale sarà dove le due famiglie sconfitte entrambi si guarderanno una contro l'altra. E questo purtroppo è è il dramma dell'uomo, è il dramma che noi viviamo, dove non ci rendiamo conto che se fossimo più bravi a leggere la storia, se fossimo più bravi a leggere i nostri errori, saremmo dei signori, saremmo veramente degli uomini fortunati. Cioè abbiamo la fortuna di saper scrivere, abbiamo la fortuna di saper leggere, ma non lo facciamo. Ecco questo è il grande problema. In Sena ci saranno pochi elementi, dicevo, ci sarà un tavolo, ci sarà questo grande lampadario che si muoverà nello spazio e e ci sarà un albero, ci sarà un albero che voglio portare un albero vero in in Sena e che questo albero a un certo punto sparirà e lascerà spazio alla alla seggiola del, del conte. Il tema legato anche qui a, a un concetto di vita è proprio individuato da me come eh, il, la poltrona, la poltrona del ricco, la poltrona del potere, la poltrona della, a volte anche della cattiveria. Eh, si confronta con un albero, segno di eh, semplicità e di lavoro contadino, come è il padre di Luisa, e, e quindi sono questi due elementi, cioè gli elementi che ho messo in scena sono gli elementi che devono, mi auguro, facciano un po' riflettere sulla, sulla natura delle cose.
1: La luce si fissa sulla donna, illumina Luisa Miller, eroina tragica, ingannata ma non ingannatrice. Già, Verdi e le donne. Giuseppe Verdi che arriva dalla terra parmense, che affonda i suoi piedi, le sue radici in quelle zolle, in quei prati, che si avvolge tra quegli alberi, si fonde con il territorio e ne porta le cicatrici sulla pelle. Se per figure come Leopardi o Manzoni si può parlare di nobiltà, per Verdi un autore come Moravia spende la parola volgarità, ma non nell'accezione negativa, anzi... Moravia vede in lui un parente stretto dei contadini che sapevano a memoria le ottave dell'Ariosto o dei gondolieri che recitavano le strofe del Tasso. Verdi figlio del popolo? Alcuni studiosi lo mettono in dubbio, semmai figlio di piccoli proprietari terrieri e la cosa cambia, anche se è probabile che sia stato lo stesso Verdi a nutrire questa leggenda affascinante del contadinello che dai campi arriva a conquistare l'Italia e il mondo. Comunque non certo un nobile, non certo un ricco benestante. Uomo di non facile carattere, questo è sicuro e lo si evince dalla sua vita, dalle sue lettere. Verdi e le donne, perlomeno quelle ufficiali e storicizzate. E visto che parliamo di Luisa Miller dobbiamo parlare di donne, è fondamentale. Prima moglie, Margherita Barezzi, figlia di quell'Antonio Barezzi che di Verdi è mecenate prima di diventare suocero. Artur Pugin, nella sua Vita aneddotica di Verdi, riporta uno scritto di tale Ercole Cavalli. In questo tempo il Barezzi, che teneva il Verdi come suo figlio, lo ospitava in sua casa. Il Barezzi era padre di buona e numerosa figliolanza. Margherita, la prima delle sue figlie, era bella, avvenente, spiritosa. Vivere insieme, amarsi, intendersi, fu un istante. Margherita fu presa dal giovane di bell'aspetto, savio e studioso. Tutto la lusingava di quell'avvenire che non mancò. Il giovane si innamorò di Margherita, la gentile figlia del suo benefattore. Tutto doveva spingere, tutto doveva concorrere per dare effetto alle secrete promesse. Il Verdi fece domandare al Barezzi la mano della figlia. Il generoso genitore rispose che non avrebbe mai ricusato sua figlia ad un bravo giovane come Verdi, che se esso non aveva fortuna, aveva capacità e ingegno che valevano più di un patrimonio e non si ingannava. Beh, sicuramente una bella favola, un quadro idilliaco. Le nozze nel 1836. Verdi aveva 23 anni. Margherita Barezzi morì per una febbre cerebrale mentre il marito stava componendo l'opera buffa Un giorno di regno. Fiasco d'una sera alla scala il 5 settembre 1840. Fiasco inevitabile, considerando che in quel periodo Verdi aveva perso in pochissimo tempo non solo la moglie ma anche i due figli piccoli. Dirà, ero solo, solo, Nel volgere di circa due mesi tre persone a me care erano sparite per sempre. La mia famiglia distrutta. In mezzo a queste angosce terribili, per non mancare all'impegno assunto, dovetti scrivere e condurre a termine un'opera buffa. La seconda donna più importante nella vita di Verdi si chiama Giuseppina Strepponi ed entra in scena due anni dopo, nel 1842. Sulle scene del Nabucco, dove Giuseppina Strepponi è una degli interpreti e, e si è calata nel ruolo di Abigail. Leggendo in realtà le avventure don dongiovannesche di Verdi a Milano nel periodo post-vedovanza, mh, sorvogliamo e torniamo alla Strepponi. Per essere anagraficamente precisi, Cleglia Maria Giuseffa Strepponi, detta Giuseppina, ma tra le mura domestiche Verdi la chiamava Peppina. Cantante di buon successo, l'esordio a Trieste nel 1835 e poi tanti palcoscenici fra i quali anche Bologna. Voce limpida, penetrante, soave, azione convincente, leggiadra, e scienza del canto, si legge nelle recensioni dell'epoca. Questo sulla scena, nella vita privata una condizione allora scandalosa, ragazza madre con tre o forse quattro figli alle spalle. Se diamo credito a Riccardo Bacchelli, le origini agresti di Verdi e il suo caratteraccio spiritato, saturnino, sgherro e magari un po' sinistro, hanno sicuramente influito nel suo modo di confrontarsi con il genere femminile, con la sua visione della donna. Altri biografi vedranno specchiarsi nelle eroine verdiane il riflesso di questa visione, una traslitterazione dalla realtà alla fantasia. Donne destinate a sacrificarsi per l'amore, a immolarsi sull'altare dell'uomo. La madre e l'amante, il piacere e il dolore, la devozione e il sacrificio, Gilda, Violetta, Leonora, Ida e naturalmente Luisa Miller. Di cuore,
0: di, di
1: Giuseppina Strepponi rientra in questo identikit. Secondo uno dei biografi verdiani, Frank Walker, la redenzione di Violetta, attraverso l'amore e il riconoscimento finale da parte del vecchio Germont, dei meriti di questa, avevano avuto il loro parallelo nella vita reale e non molto prima che la traviata venisse scritta. Benché poi la Streponi sia sfuggita, la tragica sorte del personaggio era anch'essa di salute cagionevole e alcune sue lettere emanano una malinconia, un'atmosfera da camera da dammalata non molto dissimile dall'ultimo atto dell'opera. Dopo una convivenza parigina Giuseppe e Giuseppina si trasferiscono a Busseto per poi spostarsi nella vicina Sant'Agata. Siamo nel 1849, siamo nella più profonda campagna, siamo nell'abisso della provincia del provincialismo agreste e i paesani, unitamente pare all'ex suocero Barezzi, muovono guerra alla cantante. Verdi stesso scriverà Barezzi Non assorba le idee di un paese che a mio riguardo, bisogna ben dirlo, tempo fa non m'ha degnato d'avermi a suo organista. Ed ora mormora torto ed attraverso dei fatti e delle cose mie. E ancora, io ho per abitudine di non immischiarmi se non chiesto negli affari degli altri, perché appunto esigo, nessuno si intrighi dei miei. Da ciò provengono i pettegolezzi, le mormorazioni, le disapprovazioni. Questa libertà d'azione che si rispetta anche nei paesi meno civilizzati io ho tutto il diritto di esigerla anche nel mio. In casa mia vive una signora libera, indipendente, amante come me della vita solitaria. Né io né lei dobbiamo a chi che sia conto delle nostre azioni. Qui i due sono ancora e solo conviventi, il matrimonio ci sarà nel 1859 in forma strettamente privata. In un paesino della Savoia, come testimoni, solo il campanaro e il cocchiere. La scelta di una vita solitaria, quella della donna ormai ex cantante. Una devozione totale al maestro marito. Ma lei è anche un abile consulente musicale. e anche un alter ego di Verdi nella scrittura delle tante lettere. Con un alto prezzo da pagare, però. L'isolamento nella tenuta di Sant'Agata, il non poterlo seguire nei viaggi, l'allontanamento dai figli avuti dalla precedente relazione. E soprattutto la convivenza, sì con un genio, ma certo di non facile carattere. Un dolore che consegnerà, la Strepponi, alle pagine del suo diario. L'occuparsi esclusivamente di un uomo può essere ammirevole in teoria. È un errore in pratica. Come andranno a finire le cose? Non lo so perché il suo umore diventa sempre più inquieto e di raccondo. Possedere tali eminenti qualità ed avere un carattere qualche volta si aspro e difficile. Beh, viene da dire che forse aveva ragione Bacchelli. Da un'altra pagina del diario. Verdi si irrita per le intonazioni di voce troppo dolci o troppo vivaci, in modo che mi domando quale può essere il giusto mezzo che gli possa andar bene. Ma avendo rinunciato alla società al mondo e con gioia per occuparmi esclusivamente di ciò che gli può essere utile e necessario, non sarebbe giusto di tenerne conto con una parola di soddisfazione almeno una volta all'anno? L'inferno della vita domestica, la mancanza di figli e la rimozione da parte del maestro dei figli avuti dalla moglie in precedenza, la fama, probabilmente meritata di tombeau de Femme, tutto questo contribuirà alla fine del rapporto. Ma la goccia finale arriverà con la relazione tra Verdi e la cantante austriaca Teresa Stolz. Sarà la stessa Giuseppina Strepponi, ancora una volta, a scegliere di immolarsi nel nome del marito, gettando acqua sul fuoco, parlando solo di pettegolezzi, arrivando addirittura ad ospitare la rivale in casa. Il 14 novembre 1897 Giuseppina Strepponi muore. La sua ultima lettera. E ora addio, mio Verdi, come fummo uniti in vita, ricongiunga iddio Dio e i nostri spiriti in cielo. Teresa Stolz, ormai amica e non più amante, rimase accanto a Verdi fino alla fine e si occupò personalmente di dare degna sepoltura a Giuseppe Verdi e a Giuseppina Strepponi. Amore, intrigo, veleno come nella Luisa Miller o come gli ingredienti della vita che si fondono nell'arte mettendosi all'opera.